0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Was hat das Schnitzel auf dem Teller mit der Klimakrise zu tun? Einiges. Viel Fleisch auf dem Speiseplan gilt als wahrer Klimakiller. Ist eine überwiegend pflanzliche Ernährung geeignet, um die Klimakatastrophe abzuwenden?
2: Die Spitzenköchin Maet Chao bereitet einen Burger zu. Die Bilder unterlegt mit elektronischen Beats, rasant geschnitten. Soweit, so üblich für eine Kochshow auf der Videoplattform YouTube. Das Besondere daran, Chaos Rezept für den veganen Shiitake-Pilzburger, zu finden auf dem Kanal Eat Food Forum, orientiert sich an der sogenannten planetaren Gesundheitsdiät. Ein Speiseplan, der das Wohlergehen des Menschen sowie das von Planet Erde gleichermaßen schützen soll. Ein klimaschonendes Rezept, an dem nicht nur Chefs wie Chow, sondern auch Nachhaltigkeitsforscher mitgeschrieben haben.
0: Also was wir dazu machen können, ist wirklich die Information bereitzustellen, was aus wissenschaftlicher Sicht gesund und nachhaltig ist,
2: sagt Dr. Markus Springmann. Er forscht unter anderem an der Universität Oxford zum Thema Ernährung der Zukunft.
0: Wenn wir eine wachsende Weltbevölkerung gesund und nachhaltig ernähren wollen, dann ist klar, wir müssen wissen, wie sieht es mit der wissenschaftlichen Evidenz aus. Dann haben wir uns geguckt, was könnten wir uns da vorstellen oder kann man sich da vorstellen, wie man Bevölkerung helfen kann, damit wirklich auch Optionen umgesetzt werden. Und daraus haben wir dann diese planetäre Gesundheitsdiät entwickelt.
2: Springmann ist Leitautor eines internationalen Forscherteams der renommierten Eat-Lancet-Kommission. Diese Arbeitsgruppe aus drei Dutzend Wissenschaftlern veröffentlichte 2019 erstmals einen Speiseplan, mit dem es bis Mitte des Jahrhunderts gelingen soll, 10 Milliarden Menschen auf der Erde gesund und klimaschonend satt zu machen. Denn laut einer Studie von Springmanns Universität in Oxford könnte allein der Treibhausgasausstoß aus der Erzeugung von Lebensmitteln das Ziel verfehlen, die Erderwärmung auf 1,5 Prozent zu begrenzen. In der weltweiten Ernährung sehen die Eat-Lancet-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daher den stärksten Hebel, um einerseits eine nachhaltige Bewahrung der Umwelt zu gewährleisten und andererseits Fehl-, Mangel- oder Überernährung zu vermeiden. Ihr Ziel
0: war zu bestimmen, wo sind denn die planetären Grenzen des Ernährungssystems und die planetären Grenzen daraufhin äh, anzuschauen, wie sehen die aus im Bezug auf Klimawandel, Landnutzung und Biodiversitätsverlust, Frischwasserbenutzung und Benutzung von Stickstoff und Phosphor.
2: Doch welchen Einfluss hat der oder die Einzelne mit der Ernährungsweise überhaupt an der Erzeugung klimaschädlicher Emissionen? Und was würde es bringen, würden sich alle Erdenbürger klimafreundlich ernähren?
3: Weltweit geht man davon aus, dass der Agrar- und Ernährungssektor so etwa ein Viertel, etwa 25 Prozent zu den Treibhausgasemissionen beiträgt.
2: Sagt die Agrarwissenschaftlerin Regina Birner. Sie leitet den Lehrstuhl Sozialer und institutioneller Wandel in der landwirtschaftlichen Entwicklung an der Universität Hohenheim. Großzügigere Berechnungen, die alle Faktoren vom Acker auf den Teller einbeziehen, kämen indes auf rund ein Drittel.
3: Das ist natürlich immer eine Frage, wie man das genau berechnet und deswegen schwanken die Angaben. In Deutschland ist der Anteil des Agrarsektors, also der agrarischen Produktion, relativ natürlich geringer, weil wir auch einen sehr großen Industrieanteil da haben. Wenn man aber das ganze Agrar- und Ernährungssystem, also auch die Lebensmittelverarbeitung und so weiter, mit einbezieht, dann ist man auch etwa in der Größenordnung von 25 Prozent. Also von daher hat man schon einen großen Hebel.
2: Längst gelangen Salat oder Schnitzel nicht mehr direkt vom Acker oder der Weide nebenan auf deutsche Teller. Geht man die komplexe Nahrungskette rückwärts, so haben Verbraucher ihr Essen vor dem Verzehr meist aus einer künstlichen Verpackung geholt. Das Überraschende, bei Getränken wie Wein oder Bier hat die Hülle, vor allem wenn es sich um Einwegverpackung aus Metall oder Glas handelt, einen größeren Klimaeffekt als das Lebensmittel selbst. Laut einer Studie des Heidelberger Instituts für Energie- und Umweltforschung fällt es bei der Salatgurke hingegen kaum ins Gewicht, ob sie mit Plastikfolie verpackt ist oder eben nicht. Aus Sicht des wissenschaftlichen Beirats, der das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung berät, kann man mit dem Verzicht auf Verpackung ohnehin nur sehr begrenzt klimaschädliche Treibhausgase vermeiden. Größere Potenziale, um Kohlendioxid und Co. einzusparen, bietet nach Ansicht von Expertinnen und Experten hingegen der Transport von Lebensmitteln. Noch vor wenigen Jahrzehnten sei dieser deutlich klimafreundlicher gewesen, sagt Dr. Susanne Rolinski vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, kurz PIC.
4: Was in der Saison gerade verfügbar war, wurde gegessen und nicht wie heute aus anderen Erdteilen zu uns gebracht, was natürlich auch mit dem Fußabdruck Einhergeht, Auch die Emissionen, die bei der Verarbeitung und dem Transport entstehen.
2: Die Forscherin Susanne Rolinski verweist auf Zahlen des Bundesumweltministeriums, nach denen bereits Importe aus Europa die Umwelt etwa zwei bis dreimal mehr belasten als heimische Lebensmittel. Essen, das von weiter her mit dem Schiff transportiert wird, verursacht demnach elfmal so viel CO2 wie Produkte von vor Ort. Und kommt etwa eine Ananas nicht per Schiffstransport, sondern mit dem Flugzeug, erhöht das ihren Kohlendioxidanteil im Vergleich um das 25-fache. Wer auf saisonales und regionales Obst und Gemüse setzt, der vermeidet demnach nicht nur weite Transportwege, sondern auch Kosten- und CO2-intensive Lagerung. Auch eine andere Studie von Susanne Rolinskis PIK-Kollegen Jürgen Kropp zeigt das Potenzial lokaler bäuerlicher Produktion für die Einsparung von Treibhausgas. So Nahrung wird ja rund um den Globus transportiert, von Neuseeland nach Europa oder zurück. Wir haben herausgefunden, dass sich dagegen durch eine Produktion vor Ort mit kurzen Transportwegen vier bis fünf Prozent aller globalen CO2-Emissionen einsparen lassen würden. Kropp und seine Kollegen am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung nahmen dafür das sogenannte Ernährungspotenzial von landwirtschaftlichen Flächen rund um bevölkerungsreiche Städte unter die Lupe. Ihr Fazit: Gut ein Drittel der Stadtbewohner weltweit könnten allein durch lokale Landwirtschaft ernährt werden. Wenn, und hier kommt das große Aber, wenn die Stadtbevölkerung nicht weiter rasant wächst. Und vor allem, wenn die stadtnahen Flächen tatsächlich direkt für den Anbau von Lebensmitteln genutzt würden und nicht für Futter für die Fleischproduktion. Der Flächenverbrauch für die Herstellung tierischer Lebensmittel sei nicht nur im Hinblick auf eine künftige Ernährungssicherheit der Weltbevölkerung bedenklich, sondern auch, was die CO2-Bilanz angeht, betont Susanne Rolinski, die zu bewirtschaftetem Grasland und den Auswirkungen der Viehhaltung forscht.
4: Also die Fläche, die wir zum Anbau benutzen, teilt sich ja auf in Grasländer und wirkliche Ackerfläche. Etwa 20 Prozent der Erdoberfläche sind Grasländer und etwas mehr als 10 Prozent ist Ackerland. Von diesem Ackerland wird zum Beispiel in Deutschland mehr als zwei Drittel zur Produktion von Viehfutter genutzt. Würde man das, was dort wächst, vielleicht direkt essen, könnte man sich wirklich eine ganze Menge sparen.
2: Global gesehen werden derzeit rund 10 Millionen Quadratkilometer fruchtbares Ackerland allein für den Anbau von Futter für Rinder und Schweine gebraucht, so das Umweltbundesamt. Das entspricht der Landfläche von Kanada und ist fast viermal mehr als für die direkte Lebensmittelproduktion genutzt wird. Der global immer noch steigende Fleischkonsum treibt die Nachfrage nach Tierfutter, vor allem aus Soja, weiter an. Und der Fleischhunger sorgt für Druck, immer neue Anbauflächen zu erschließen. Etwa in Lateinamerika. Für Soja, das dann in den Futtertrögen deutscher Rinderfarmen landet.
4: Unsere Tierproduktion kann eigentlich nur so existieren und so intensiv existieren, weil wir in hohem Maße in Europa Soja aus Lateinamerika, insbesondere Brasilien, importieren. Für deren Anbau dann eben große Flächen gerodet werden. Und da der Urwaldboden selber schon so nährstoffarm ist, werden immer neue Flächen gerodet. Das Verheerende ist nicht, dass dort Soja angebaut wird, sondern dass innerhalb von fünf bis zehn Jahren der Boden so ausgelaugt ist, dass man wieder weiterziehen muss und neue Flächen roden muss.
2: Der Anbau, die Produktion von Futter, das Rinder bekommen, wenn sie nicht auf der Weide grasen dürfen, macht mehr als die Hälfte der globalen Treibhausgasemissionen der Nutztierhaltung aus. Dazu setzen Rinder rülpsend und durch Darmwinde Methan frei, das deutlich klimaschädlicher ist als Kohlendioxid. Insgesamt beziffert die Welternährungsorganisation FAO den Anteil der Nutztierhaltung am klimaschädlichen Treibhausgasausstoß der Menschheit auf 14 Prozent. Doch wie stark müssten Verbraucherinnen und Verbraucher hierzulande ihren Konsum tierischer Lebensmittel einschränken, um innerhalb der planetaren Grenzen, wie es Marco Springmann formuliert, zu bleiben?
0: In westlichen Ländern wie Deutschland oder Großbritannien, da müsste es eine sehr starke Reduktion in dem Verzehr von tierischen Produkten geben. Also ungefähr 90-prozentige Reduktion von rotem Fleisch. Milchproduktverzehr reduziert um ungefähr die Hälfte und so weiter.
2: Dies entspreche einmal pro Woche Fleisch. Verzichtet der Verbraucher allein hierzulande weitgehend auf Schnitzel oder Braten, so bleibt der Effekt indes begrenzt, räumt der Nachhaltigkeitsforscher Springmann ein. Anders als hierzulande steigt in bevölkerungsreichen Schwellenländern wie China, Brasilien oder Indien die Nachfrage nach Fleisch. Und noch verursacht ein Bewohner in den ärmsten Ländern der Welt mit seiner Ernährung gerade einmal ein Viertel der Treibhausgase eines Deutschen was an deren vorwiegend pflanzlicher Ernährung liegt. Doch auch hier geht die Kurve des CO2-intensiven Fleischkonsums pro Kopf nach oben. Weshalb die Welternährungsorganisation insgesamt mit einer weltweiten Steigerung um 80 Prozent bis ins Jahr 2050 rechnet. Trete diese Entwicklung wirklich so ein, dann laufe der ernährungsbedingte Treibhausgasausstoß völlig aus dem Ruder, so Marco Springmann.
0: Also Wir haben das mal durchgerechnet und geschaut, wie wäre das denn, wenn zum Beispiel jetzt alle Menschen sich so ernähren würden wie die Deutschen oder die Chinesen äh, oder die Amerikaner. Und da sehen wir, dass zum Beispiel für Deutschland wir praktisch mehr als drei Erden bräuchten, um die ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen so zu verdünnen, dass man nicht äh, einen Klimawandel von über zwei, zwei Grad hat.
2: Um mit klimafreundlicher Ernährung eine Wirkung zu erzielen, müssten also auch Menschen in Schwellenländern und dem globalen Süden ihren Fleischkonsum zurückfahren. Solche Forderungen von Markus Springmann und seinen Kolleginnen und Kollegen der Eat-Lancet-Kommission stießen schnell auf Kritik. Diktiert da etwa eine Wissenschaftlerelite aus den reichen Industrieländern den Menschen in ärmeren Ländern, was sie zu essen haben? Die Ernährungswissenschaftlerin Laura Jenotti war eine der ersten, die die planetare Gesundheitsdiät in diesem Sinne kritisierten. Sie hat einen Artikel mit dem Titel »Wie der erste wissenschaftlich fundierte Speiseplan für die Welt die Armen vergisst« mitverfasst. Wir können uns
1: dort nicht hinstellen und sagen, lasst uns alle nur noch pflanzenbasiert essen. In armen Ländern Afrikas tun das kurioserweise viele Menschen ohnehin. Sie decken ihren Kalorienbedarf vor allem mit stärkerhaltigen Grundnahrungsmitteln wie Weizen, Reis und Mais. Leider einer Diät, wie wir sie in vielen Niedrigeinkommensländern sehen und wie ich sie bei unserer Studie in Kenia beobachtet habe. Dort hat diese Form der Ernährung bei Kleinkindern zu einem Mangel an wichtigen Nährstoffen wie Zink, Eisen oder Vitamin B12 geführt, was das Wachstum und ihre Entwicklung
2: beeinträchtigt hat.
1: Nährstoffe, die durch Fleisch und andere tierische Produkte einfach und erschwinglich zu bekommen wären.
2: Für Kenia entwickelte Laura Janotti eine auf Fisch basierende Ernährungsweise, die zum einen ökologisch nachhaltig ist, zum anderen aber auch die Gesundheit der Menschen vor Ort berücksichtigt. Dabei sah sich die Wissenschaftlerin mit einer paradoxen Ausgangssituation konfrontiert. Denn obwohl die Menschen in der Gegend am Indischen Ozean von der Fischerei lebten, aßen die Familien kaum Fisch. Ein beträchtlicher Anteil der Kinder war unterernährt körperlich oder geistig unterentwickelt, was Janotti auf eine Unterversorgung von Nährstoffen aus tierischen Lebensmitteln zurückführte. Meerestiere, erklärt Laura Janotti, seien wegen der Überfischung knapp und teuer. Die Fischer verkauften ihren Fang lieber, als etwas davon mit nach Hause zu bringen. Doch wie schafft man es nun, dass die Kinder den an lebensnotwendigen Nährstoffen reichen Fisch bekommen? Laura Janotti wählte dafür einen ganzheitlichen Ansatz. Sozialarbeiter gingen in die Fischerfamilien, zeigten ihnen kindgerechte Zubereitung der Meerestiere und ermutigten sie generell, den Kindern mehr Fisch zu geben. Mit Gemeindevertretern arbeiteten sie daran, Direktfang besser und günstiger verfügbar zu machen. Für die Fischer entwickelte das Team der Forscherin, die an der Washington University in St. Louis ein Fischinnovationslabor leitet, schließlich eine meereschonende Fangtechnik.
1: Wir haben mit Meeresökologen zusammengearbeitet und eine Maßnahme entwickelt, mit der eine ausgewogene Ernährung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen, die die Ernährung der Kleinkinder, genauso wie das Meer, das ja auch ein wichtiger CO2-Speicher ist, schützt. Wir haben spezielle Reusen erfunden, aus denen Jungfische entkommen können. Dies trägt zur Erholung des überfischten Ozeans bei. Tatsächlich können wir bereits beobachten, dass nun größere Fische in größerer Artenvielfalt gefangen werden.
2: Damit verbessere sich die finanzielle Situation der Fischer und fördere auch die Wahrscheinlichkeit, dass nicht so gut verkäuflicher Fisch auch für kenianische Kinder auf den Tisch kommt. Auch der Forscher Marco Springmann sieht in regionalen, traditionellen Essgewohnheiten Anknüpfungspunkte für eine gesunde, wie klima- und umweltschonende Ernährung.
0: Aber auch wenn man sich so eine peskitarische Okinawa-Diät sich anguckt aus Japan, äh, die sehr gesund ist, äh, die, die ist auch wirklich mit diesen Empfehlungen vereinbar. Oder äh, es geht hin bis zu veganen und vegetarischen Ernährungsweisen von Adventisten in Kalifornien, die auch sehr gesund leben.
2: Die Eat Lancet-Kommission, der Springmann angehört, will nun regionale und lokale Diäten mehr berücksichtigen. Außerdem wollen die Wissenschaftler die soziale und gerechte Ausgestaltung einer klimafreundlichen Ernährungsweise stärker in den Blick nehmen. Und sie setzen auf politische Maßnahmen, damit sich auch die Ärmeren dieser Erde leisten können, gesund und klimaschonend zu essen. In Norwegen haben es die Eat Lancet-Forscher geschafft, klimafreundliche Ernährung als politisches Ziel auf nationaler Ebene festzuschreiben. Innerhalb von fünf Jahren soll das Ernährungssystem nach einem konkreten Fahrplan und mit beschlossenem Budget auf nachhaltig umgestellt werden. Und in Deutschland? Klimafreundliche Ernährung, kritisiert die Stuttgarter Professorin Regina Birner, sei hierzulande eine Sache von Einzelkämpfern.
3: Aber in Deutschland ist halt, haben wir auch festgestellt, in unserem Gutachten, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, ist das eigentlich sehr vorherrschend, diese Meinung, der Staat muss sich da raushalten, das ist alles eine individuelle Entscheidung. Und das ist natürlich nicht alles nur eine individuelle Entscheidung.
2: Die Politik, sagt Birner, müsse Maßnahmen ergreifen, um das Ernährungssystem auf klimafreundlich umzustellen. Der Markt habe in dieser Hinsicht versagt.
3: Also es sind ja eine Reihe von Umweltzielen und Tierwohlzielen, die eben nicht erreicht werden oder auch sozialen Zielen. Ja, es sind ja nicht nur die Klimakosten, die nicht abgebildet werden. Also wenn man auch die Gesundheitskosten mit berücksichtigt, ja, die ja auch äh, für die Allgemeinheit anfallen, dann ist das ein weiteres Argument, dass es durchaus gerechtfertigt ist, für den Staat äh, hier gestaltend einzugreifen.
2: Als Mitautorin des Gutachtens Politik für eine nachhaltigere Ernährung spricht die Stuttgarter Professorin für mehr als ein Dutzend Experten, die die Bundesregierung beraten. Das Expertengremium spricht sich für eine umfassende Transformation des heutigen Ernährungssystems aus. Tenor ihrer Stellungnahme.
3: Man muss es den Verbraucherinnen und Verbrauchern so einfach wie möglich machen, sich nachhaltig zu ernähren.
2: Ob etwa ein Apfel aus der Region eine gute Klimabilanz hat oder wegen langer Lagerung in einem Kühlhaus sogar schlechter abschneidet als ein aus Neuseeland importiertes Exemplar, dies müsse ein Verbraucher auf den ersten Blick erkennen können, ohne sich mit den dahinterstehenden komplexen Details der Klimabilanzierung auseinanderzusetzen.
3: Also es gibt eben Bio, das ist gut gelabelt, das kennt auch jeder. Aber wenn ich darüber hinaus wissen will, wie klimafreundlich ist denn ein Produkt erzeugt worden, dann kann ich das als Verbraucherin eigentlich nicht erkennen. Das sind sicher auch digitale Systeme, haben da ein großes Potenzial, dass ich vielleicht einfach mit einer App erkennen kann. Wenn ich es genauer wissen will, sagt mir das dann den Klimafußabdruck.
2: Doch hat der Verbraucher im Supermarkt dann einmal ein klimafreundliches Produkt identifiziert, ist es oft teuer. Für nachhaltig erzeugtes Obst und Gemüse, sagt Regina Birner, müsse man vergleichsweise deutlich tiefer in die Tasche greifen als etwa für Hackfleisch aus der industriellen Haltung von Tieren, an die klimaschädliches Soja verfüttert wurde. Der wissenschaftliche Beirat, dem die Professorin angehört, will bereits Kindern einen einfachen Zugang zu gesundem und nachhaltigem Essen ermöglichen. Denn eine beitragsfreie und qualitativ hochwertige Kita- und Schulverpflegung habe eine breite Verhaltenswirksamkeit. Einfacher gesagt, Kinder können von klein auf lernen, was gutes Essen ist, wie es zubereitet wird. Eine gesunde wie nachhaltige Ernährungsweise würde so zum Neuen normal. Auch Susanne Rolinski vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung setzt ihre Hoffnungen im Hinblick auf nachhaltige Ernährung auf die nachwachsende Generation. Diese sei zumindest in puncto Fleischkonsum auf dem richtigen klimafreundlichen Weg.
4: Vielleicht kennen Sie auch den Fleischatlas. Die haben in dem letzten eine Erhebung gehabt, wie sich eben durch verschiedene Altersstufen die, die Ernährung verändert Und da sieht man ganz klar, dass bei den jungen Leuten fleischärmere Ernährung hoch im Kurs steht und dass sich da wirklich sehr, sehr viel tut. Das heißt, über die Generationen wird es sich auf jeden Fall verändern und das in eine Richtung, die sehr positiv stimmt.
1: Die Ernährung der Erdbevölkerung ist eine wichtige Stellschraube, wenn es darum geht, weniger Klimagase in die Atmosphäre zu blasen. Eine Radiowissen-Folge von Lukas Grasberger. Ums Essen geht es auch in den Folgen über Mikroalgen, Mineralstoffe oder auch, wie wir Menschen wurden, Kochen, Nahrung und Gehirn. Radiowissen gibt es in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es sonst Podcasts gibt. Viel Spaß beim Stöbern. Hallo, liebe Menschen, hier ist die Kaddi von den
3: Bergfreundinnen und wir sind gerade unterwegs von München nach Paris mit dem Fahrrad. Und ja, das ist schon ein bisschen eine Strecke, es sind ungefähr 1000 Kilometer. Und ganze 10.000 Höhenmeter. Und vielleicht werden es auch noch ein bisschen mehr. <lacht> oh je, oh je. Und alles, was wir haben, sind drei Fahrräder, ein Zelt. Und die Hilfe von euch, unserer besten Community, die uns die schönsten Orte zeigen. Und bei der wir vielleicht ab und an auch mal im Garten schlafen dürfen. Und ach ja, ich bin übrigens die Toni. Und ich sag's euch, wie es ist. Mein Hintern tut langsam schon ziemlich weh. Und auch ein großes Hallo von mir, ich bin die Kathi, ich bin die Dritte bei den Bergfreundinnen. Was mir dann so wehtut und ob es auch mein Hintern ist, das könnt ihr in unserem täglichen Podcast von Unterwegs hören. Den gibt es jeden Tag in der ARD Audiothek. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall dann auch schon hören, ob wir uns schon richtig fetzen oder immer noch total friedlich und zahm nebeneinander herfahren und die beste Zeit unseres Lebens haben. <lacht> Wer uns leiden hören möchte, sollte auf jeden Fall reinhören, jeden Tag in der ARD Audiothek und folgt uns doch gerne. Auch bei Instagram, da seid ihr dann richtig hautnah jeden Tag mit dabei. So, jetzt dann aber, wer bremst, verliert, hochschalten, Kette rechts. Keine Ahnung, gibt es noch andere schlaue Radlersprüche? Wir fahren jetzt auf jeden Fall los. Kadi zieht mich hoffentlich ein Stück. Und mich auch. Mal schauen. Bis dann.
2: Ciao. Ciao. <lacht>